0: Heute bei mir zu Gast, Stefan Engelke von der Mühle Rüningen. Guten Morgen, Stefan, grüß dich.
1: Guten Morgen, Annette, ich grüße mhm. dich.
0: Bewegte Zeiten, ja, die Bäcker rufen im Netz ja schon verzweifelt auf, wieder mehr Brot und Brötchen zu kaufen. Du stellst das Mehl erstmal in deiner Mühle her, auch für Großbäckereien. Habt ihr noch genug?
1: Ja, natürlich haben wir noch genug Mehl. Wir haben Mitarbeiter, die hundertprozentig mitziehen. Und wenn ich das hier auch mal sagen darf, Annette, also mein... Totalen Dank an unsere Mitarbeiter, an die Fahrer, an die Spediteure, die für uns fahren Tag und Nacht, an die Leute, die Kleinpackungen uns liefern, in die wir dann das Mehl tun können. Dank an alle Sauberkeitskräfte, Dank an alle, die an dieser Geschichte mitarbeiten. Die Mühle Rüning ist, äh, gibt es seit 700 Jahren. Die hat bewegte Zeiten gesehen, aber ich würde sagen, im Moment sind das vielleicht mit Kriegszeiten die bewegtesten Zeiten. Und äh, hier arbeiten also Menschen, die versuchen, die Versorgung der Bevölkerung mit Mehl aufrechtzuerhalten. Das ist nicht nur ein Versuch, sondern es gelingt uns ja jeden Tag. Wir hoffen nur, dass nicht wirklich viele Mitarbeiter
0: krank werden. Stefan, wir sprechen gleich weiter über deine Mehlmühle. Stefan Engelke von der Mühle Rüningen ist heute bei mir. Er produziert das Mehl für unsere Bäcker. Als du von Corona erfahren hast, wie schnell hast du, Stefan, realisiert, dass auch dein Unternehmen eventuell betroffen ist?
1: Also wir haben von Anfang an, das natürlich als Lebensmittelbetrieb sind wir besonders sensibilisiert für sowas. Und wir haben von Anfang an die Situation verfolgt und haben hier sofort auch einen Pandemierat im Unternehmen eingesetzt. Wir sind an vier Standorten tätig. Wir sind in Gelsenkirchen in braunschweig Rüningen, in Salzgitter und in Zelle und haben das auch koordiniert zusammengefasst hier in Braunschweig. Wir haben sofort alle Sicherheitsmaßnahmen ergriffen, die in einem Lebensmittelbetrieb sowieso schon sehr weitgehend sind. Für uns ist natürlich im Moment das Allerwichtigste, dass die Lieferketten erhalten bleiben. Das heißt, dass die Landwirte zu den Genossenschafts- und Landhandelslegern fahren können, dass wir von dort aus weiter versorgt werden zu unseren Mühlen, was hier in, in Braunschweig hauptsächlich mit Lastwagen, aber auch mit der Eisenbahn passiert. In Gelsenkirchen sind wir in der Lage, äh, Binnenschiffe zu nehmen, die auch hauptsächlich aus Niedersachsen und Sachsen-Anhalt kommen und damit dann äh, das Mehl erzeugen, das bei Bäckern, Brotfabriken mhm. und letztendlich bei jedem Pizzabäcker landet. Wir, Dein Getreide,
0: kommt das ausschließlich aus Deutschland, dass diese Kette also so gesichert wie, ist?
1: Wir beziehen zu 90 Prozent äh, Getreide aus Deutschland, aus der Region auch. Wir produzieren am Tag fast 3000 Tonnen Mehl. Das ist, äh, äh, sage ich mal, ein Marktanteil bis zur Mainlinie von über 20 Prozent. Also daran kann man schon ermessen, dass wir... Eine, eine, doch eine Relevanz haben bei der Versorgung der Bevölkerung.
0: Welche Probleme könnten auch selbst euch dann entstehen? Also im Moment kommt das ja alles aus Deutschland. Von daher ja. ne, seid ihr nicht von Grenzschließungen etc. weiten Wegen betroffen. Was könnten denn noch für Probleme kommen?
1: Also wir haben es jetzt gesehen, wie dieser Riesenstau an der polnischen Grenze war. Es kommen zum Beispiel diese, die Mehltüten kommen aus Polen, großteilig. Da hatten wir schon Versorgungsprobleme, aber auch die konnten gelöst werden. Also solange die Lieferketten funktionieren und solange unser, unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gesund sind, sehe ich kein Problem, dass wir die Mehlversorgung aufrechterhalten. Und da auch nochmal ein Appell an den Verbraucher, bitte keine Hamsterkäufe. Das stellt uns den Handel, die Spedition und nur vor Riesenprobleme, es wird immer eine Versorgung geben, solange die LKWs fahren und solange unsere Mitarbeiter hier zur Arbeit kommen können.
0: Wie kannst du als Geschäftsführer eines so großen Unternehmens noch ruhig schlafen? Wie machst du das jetzt gerade?
1: Also ich könnte sagen, ich trinke abends noch ein Bier mehr, was nicht der Fall ist. Ich sage ganz ehrlich, das ist äh, für, für uns hier, das gilt auch für meine beiden Mitgeschäftsführer, ist das eine Herausforderung und ich spüre bei uns allen, dass das einen natürlich ständig und immer beschäftigt. Am Wochenende äh, haben wir ständig miteinander telefoniert, Krankenstand abfragen, äh, wie können wir das regeln, wie können wir jenes regeln, welche Produkte werden zuerst gemacht, was wird vorgezogen, was wird zurückgestellt. Aber wir sind da wirklich, äh, sag ich mal, sehr angefasst und das, das spürt man auch, das spürt man übrigens auch bei unseren anderen Mitarbeitern, wenn man in, in die Abpackstationen geht oder so und man, man spricht mit den Mitarbeitern selbstverständlich aus Abstand, zwei mhm. Meter, die sagen einfach, ja, wir spüren, dass wir jetzt in der Verpflichtung sind und das, das, ehrlich gesagt, rührt das mein Herz. Das ist, ist, ist schon eine tolle Sache. Also es ist nicht nur alles, alles furchtbar, man merkt auch, dass Menschen näher zusammenrücken und dass es das ist vielleicht auch ganz schön, mal zu sehen.
0: Total schön, dieses Zusammenstehen, Solidarität, Menschlichkeit. Ne? Also auch gerade in großen Betrieben ein ja. schönes Zeichen. Dennoch, was forderst du von der Politik? Für euch Unternehmer auch, für die Umsatzeinbußen?
1: Im Moment ist es, ist es natürlich ist die Politik unglaublich gefordert, aber es gibt für diese ganze Geschichte ja auch keine Blaupause. Also dem einzelnen Politiker Verfehlungen vorzuwerfen oder auch Forderungen zu stellen, ist natürlich eine schwierige Sache, denn im Grunde genommen sind wir alle relativ unvorbereitet in diese Geschichte reingestolpert und äh, im Grunde genommen glaube ich, ist es schwierig, den einzelnen Politiker jetzt anzugehen. Ich glaube, dass der ein oder andere Politiker gerade in der Krise jetzt Führungsqualitäten zeigt. Mhm. Natürlich. Muss, muss der Mittelstand in Deutschland muss mit Geld geholfen werden. Wie weit das ein Siegtum verlängert oder wirklich zum Erfolg führt, weiß ich nicht, aber im Großen und Ganzen glaube ich, es erstmal sind die richtigen Schritte eingeleitet worden.
0: Hoffst du sehr, dass das dann so bis nach Ostern alles wieder gelockert wird und wir so ein bisschen in eine Normalität gehen?
1: Annette, das ist glaube ich das, was wir alle hoffen. Das ist das, wenn wir hier aus der Mühle abends nach Hause gehen und fahren nach Hause und sitzen zu Hause, was ja auch für viele ein ein völlig neuer Vorgang ist, dass man sich nicht abends mit Freunden trifft etc. Ich hätte zum Beispiel heute Abend mit meinen Freunden Stammtisch gehabt. Das habe ich seit 30 Jahren. Das ist ein, ein, ein Verlust von Lebensqualität. Ja. Aber man fährt abends nach Hause und hofft natürlich, dass das alles irgendwann mal zu Ende ist. Das, man, ich, man fühlt sich ja so, vielleicht geht es vielen so, wie in einem surrealistischen Film und ja. denkt immer, irgendwann gibt es da eine Auflösung. Aber wir können nur hoffen, dass es eben nicht zu lange dauert weil das glaube ich, erschüttert dann doch die Gesellschaft in Grundfesten.
0: Ja, absolut. Ja, wie so ein Science-Fiction-Film ist es, ne? Ja. Du, ihr ja. könntet ja heute Abend auch zusammen alle per Video euch zusammenschalten und ein Bierchen gemeinsam aufmachen. Das hätte doch auch wieder was.
1: Ja, <lacht> FaceTime ist mittlerweile ja. vielleicht der Kneipentisch geworden. Ähm, ich hoffe aber, dass wir das irgendwann mal wieder real erleben dürfen.
0: Mhm. Nochmal zusammenfassend, was willst du allen sagen? Ich kann
1: nur appellieren, jeder Verbraucher soll sich überlegen, welche Mengen er wirklich braucht. Es gibt keine Versorgungsexpresse, solange unsere Lieferketten funktionieren in Brot, Brötchen. Aber solange wir das Mehl liefern können, solange wird es auch Brot im Regal geben und natürlich auch bei den handwerklichen Bäckern, die sicherlich auch dringend Kundschaft brauchen, denn man muss ja auch einsehen: den Bäckern fallen alle Kaffee- und Snackumsätze mhm. ziemlich weg und die müssen jetzt wirklich vom Brot und Brötchen auch leben und da sollten, sollte der Verbraucher auch mit unterstützen, glauben.
0: Hast du ein Lebensmotto, was dir schon immer durch Krisen geholfen hat? So eins, was immer da war für dich, von deinen Eltern, Großeltern oder so?
1: Also ich glaube, die Familie gibt jetzt unglaublich viel Rückhalt und äh, man soll auch mit Zuversicht nach vorne gucken. Also wenn wir jetzt alle den Kopf in den Satz stecken und sagen, es hilft uns sowieso keiner. Nein, ich glaube, da ist eine Menge Kraft in uns allen und ich spüre das, wenn ich das nochmal sagen darf, hier im Unternehmen und ich spüre das bei den Mitarbeitern und bei der Familie.
0: Du gibst den Mitarbeitern ja auch Kraft und das ist ja auch wichtig, ne, dass sie Anerkennung in so einer Krise bekommen. Man muss sich jetzt nicht wegducken, da nee. muss man vorne stehen. Was kann ich denn euch in der Ganzen Mühle Grüningen, schönes Auflegen für euer gesamtes Team.
1: Vielleicht ist das jetzt sehr vermessen, aber We are the Champions ist eigentlich hier. Wir haben vorher darüber gesprochen und haben wir gesagt, We are the Champions. Ja,
0: positiv voran, alles genau. Gute. Lass es dir gut gehen und pass gut auf dich auf. Liebe Grüße, ja, Stefan.
1: Ja? liebe Annette, ganz lieben Dank. Ja, tschüss, ciao. Cheers,